0: 员工期权计划有什么意义呢？创业初期和快速发展期的管理有何不同呢？创业人最应该做的是什么？用声音学习笔记，用声音还原现场。各位笔记侠的听众朋友，大家好，我是主播苏兰。本期呢，我们将为大家带来的是孙少瑞如何发挥团队的力量，两年不到，二十四亿估值，二十二条心得。孙少瑞是俺来也创始人。本期演讲是孙少瑞在2016年8月27号上午混沌独角兽成长营主办的组织管理、激励和运营活动上的分享。笔记整理，笔记侠。同时，想要阅读完整版笔记，也欢迎大家关注微信公众号“笔记侠”。另外呢，也可以加入我们的 QQ 群2 5 5 2 4 5 3 2 5来和我们进行更多的互动。二五五二四五三二五。二零一三年、二零一四年的时候，大家都在提 O2O， 到底 O2O 是什么呢？我当时就在想，是不是可以将之前做的孝德商贸和开心茄子的两个模式合并在一起，把两者打通，从供应链直接到 C 端用户。我们三个创始人一起商量，然后决定合在了一起，也就有了后来的俺来也项目。接下来我将分享的是俺来也如何在快速扩张之后，团队依然可以建立在企业文化价值观基础之上。首先，创始团队的股权架构的合理性，稳定的创始团队和联合创始人是团队发展的基石。出钱的才可以更上心。一个创业公司一定要明确一个老板，因为啊是多人合伙，所以一定要明确合伙关系。最后确立我为核心领导人，股权架构的稳定性决定了未来的走向。稳定的创始团队是非常团结的。我们三个全部出资，共同按照股权比例出资三百万，然后全部用于一个学校，就是华南理工大学，把那里把商业模式跑通。很多创业团队创业没有出多少钱，一上去就融资，这不是什么好的事情，因为没有拿出经济杠杆。钱来得太快，放弃的也太快。我认为，创始人投多少钱，证明对项目有多大的信心。这两者的感情和付出是不一样的。创始团队的股权架构和稳定的合伙人关系是稳定的基石。我们的创业动机都比较基于一致，就是希望成就一份事业，为了实现平常所不能实现的创业梦想。核心团队都是要靠股权和价值观制约。很多创始合伙人在创业过程中还没有见到钱，就把团队拆得四分五裂了。当时估值是一点九亿，我们在明知道可以融资成功的前提下，提前共同稀释了百分之二十的原始股份作为股权期权，这是需要一定魄力的。投资人很开心。我今天在之前创业的繁谋传媒，当时觉得老板都是自己说了算，为什么要分给别人呢？后来做了俺来也是从封建主义变成了开放主义。我们今天知道期权对一家公司的发展有多么重要，在企业发展中，很多员工不知道在发展过程当中老板的心思，所以要把期权拿出来之后，然后在不同时期不断地去兑现。我们当时说要把期权三年内发放完，三年后行权，也就是六年时间。如果员工加入一年，就按照一年行权。然后每轮融资节点，在对外还没有公布融资的时候，就把这一轮需要发期权的协议全部签掉。当公司宣布成功融资的时候，全部公司的人一起执行。现在很多公司宣布融资成功之后，老板很开心，员工很沮丧，为什么呢？员工说：“你融资跟我没有什么关系啊，还不是把业绩指标推给我？”而现在我们融资之后，先跟员工把协议签掉，员工会觉得他手上的股票又增值了。一开始，爱莱野的创业团队只有15人。这15人都是建立在统一价值观之上的，他们和俺来也一起发展。后来我们引入很多技能很强的高管，为了让他们和之前的伙伴集体融入到公司的价值观，这个时候要建立窄口沟通平台，否则价值观就会被快速冲淡。我们建立了几个群进行分层管理，方便沟通，组织有效。另外呢，在价值观和信息保护上也十分有效。这个非常重要。企业文化价值观建立、宣导和传播的重要性。企业文化在最开始的时候没有那么复杂，等于一个创始人信奉的文化。刚开始创立安莱野的时候，我和他们说，只要记住这两句话：从不可能到可能，从可能到超越期待。所谓企业文化。最开始只是简单的口号，但一想到这个口号就代表一种精神，然后也把这种精神带到团队当中。俺来也发展到现在快两年时间，发展到这么大的员工规模，作为网络经济和传统经济的结合体公司，需要耗费大量的人力、体力和智力，人心的凝聚和作业的流程就需要靠这种精神。创业初期，作为创始人，你怎么雇得起年薪上百万的人呢？对方也不会加入。最开始我们在微信做强单系统，十五天就需要做出一个小软件，从零到一走下去，你需要用热情掩盖专业的不足。也许有的员工都不懂要怎么做 Excel 公式，只要他有热情，他不就可以做出来了吗？但是啊，快速发展的时候，一定要引进专业人才。解决管理半径的不足，因为等你大的时候，你如果把不对称的人放在了公司不正确的位置上，很有可能不能承担这么大的历史使命。接下来我们要来说的是吸引力法则的重要性。吸引力法则呢，就是把自己做得足够好，对每一个人都苛刻要求。我们公司总部三百多人都必须经过我面试，就连前台也是。包括现在很多从 O to O 招来的人都用不了，因为价值观、知识底蕴、经验都差太远了。乔布斯做产品就找最顶尖的人才。一个企业的发展就是优秀人才的聚合，可以用吸引力法则去做。企业战争就是人才之战。华为是怎么招聘的呢？把知名高校某个专业系一个年级的学生都招过来，建立他们之间的无陌生感。他们在华为也是认识的。这些优秀的人在一起，怎么能不创造出优秀的商业模式呢？人是非常重要的。我做了11年校园，走了600多所学校，我每到一个学校就能捕捉到不同的气味一个大学的文化会影响和映射到学生中。接着我要和大家分享的是窄门。很多人招聘是去学校发招聘广告，而俺来也呢是把招聘艺术化。我们在找人的时候会找到一个学校里面典型的人，然后采用拍摄视频的方式。把我们希望要的人才艺术化的展现出来，进行艺术化传播。有一个视频的主人公都是山西大学的土地公，也就是在俺来也项目中的微创业者。视频播放之后，一周点击量就四万多。通过后台加入我们的有效土地公有一千多人，几乎我们所有的招聘都是通过视频拍摄推出去的。你发出什么样的标签，就会有什么样标签的人去接触。我们选择人才是优中选优，只有这样，你的团队才会更加优秀。招聘的仪式感很重要。俺来也的总部面试要通过五层，如果应聘者觉得太复杂，可能到第三层就离开了，这种就不是我们要的人。一个通过自己努力得到的 offer， 他离开的时候都会想想。当时进来这家公司有多么的不容易。一开始我对 H R 要求非常严格，我会把所有负责面试环节的负责人和 H R 都叫到办公室来，把简历复印给他们，一起分析简历。最后他们就都知道我对部门岗位的要求是什么。在后来面试的时候，他们就会想更多。但就即使是他们最后选了的人到我这儿，也只有 50% 的指标通过。俺来也在去年开始就做了全国985、211高校管理培训生巡讲会，当然 HR 说那些人啊只会去华为等大公司，但后来我们在北大、清华、武大等地举办巡讲会，每一场都爆满，至少收到了 3,000 份优秀毕业生的简历。因为总部只收到20个管理培训生，我们让40个管理培训生到上海总部，我们报销路费，然后接受我们三个创始人的终极面试。他们五个人一组，这些人在答辩的时候就互相产生激烈的竞争，他们竞争越激烈，我们用人单位就越安全。最后选了20个。企业要敢去做，不要因为自己小就不敢去做。通过这样的窄口，你的 H R 会越来越有信心，包括 H R 的状态也是不断学习的。说到汇报制度，我建议要日刻度管理，一视同仁，奖罚严明有力，并且以身作则。俺来也从创业开始到今天，每一天晚上都要看日刻度报表，至少我是每天抓的。我只抓 CEO 办公会，周六周日并成一天，周日晚发，周一到周五必须每天发。很多高管在看我们合伙人有没有填写报表，这个时候高管看创始人和他们在一起奋斗，他们每天汇报一个，我要看的却是五十份，这考验的不只是员工的耐力，还有创始人的耐力。一个企业内部要存在竞争机制，人类只有在竞争过程中才有进化。竞争发生在企业内部，一定比发生在外部来得更好。比如区域和区域的竞争，内部 PK 机制能够鼓励优秀更加优秀。俺来也经常用刚毕业的大学生，这是他们最有干劲、最有梦想的时候，没有家庭负担，但是呢，往往没有经验。如果他们去传统公司，熬多年才能当上经理、高管或者总经理助理，但在俺来也，我们发现好的苗子就拉到高管旁边历练，在文化价值观方面和高管匹配。半年之后，快速发到其他的部门当副总经理或副总监，要给年轻人机会，让他们快速成长，同时把企业文化带到各个区域去。在凡媒传媒时代，我从第五年开始就给中高管和员工更多的学习机会，企业内训、企业创始人培训、企业高管培训等等。不管是去考研究生、读 MBA， 如果符合公司业绩，公司给予全面报销。很多人说我傻，万一这些人不干了，不是白花了吗？要不要签约一个对赌协议，如果离开就把费用退回来呢？我说谁签谁傻。当企业发展速度比他快，他自然和公司在一起；如果你发展比他的进步速度慢，他就离开你了。本来他还要感谢你，离开的时候却还要还钱给你，对你的感激之情也都没有掉了。你要把时间拉长看，其实也许有一天他的回归是让公司更好的发展，也许因为当初他还年轻，有时候还没有充分看到外面的世界。有这么一句话来自硅谷 ：Keep growing，fuck everything else。企业发展的比个人发展的速度快，个人就会追随企业。为什么这句英文用了脏话呢？是为了反映一个企业在快速发展中，创始人对有些东西可以关注，有些可以不关注。因为有些问题根本不是你当下需要头疼的问题。就比如说最开始创业的时候，技术是我最大的难题，但是在那个时间节点，我们只有三百万。根本就没有办法去想请 CTO 的事情，想破头也没有办法，也没钱请。那个时候就要小步快跑，带着 bug 让市场检验。在快速发展的时期，不要去想当下你解决不了的事情，从而让你去头疼。到了什么层面，在想什么事情，你就轻松很多了。当我有当期不能解决的问题出现的时候，我就把他们撇到我的大脑之外。当有一天你能够解决的时候，这个问题就会自动跳起来，你自然就会把它解决掉。作为企业创始人，很多时候发现优秀员工希望把它用到极致，这样会出现两个问题：第一，把员工压得崩溃，他最后以各种借口离开；第二，过分依赖这个员工，他会以为没他不行，所以。用每个人不能用到超过极限的临界点，要收放自如。经营公司的时候，作为领导，不能因为你的一个员工曾经优秀过，对他就可以放纵。苛求是在帮员工成长。当内部对自己足够狠的时候，对外部是足够自信的。很多人以为招聘就是招聘。但对于创始人而言，通过招聘可以完成两件事情，一个是招聘，另外一个是学习。比如招一个 CTO 的时候，你和十个 CTO 聊，就可以学到好多东西。这是和高端人才学习的机会。这些人才和你充分交流两个小时，比如他是百度公司的，他平时都没有时间听你说很多东西。当你说完之后，即使他不来。他也会在他的公司传播你，也许会让他的徒弟来。一个好的 CEO 要把团队扩充到连你的联合创始人都惊叹，你怎么把他都挖过来了？当你做一件伟大的事业的时候，你一定要靠优秀人才，人才一定要储备起来。现在呢，我们有一百名技术极客，来自中科院、人大、上海交大等等，基本都是硕士以上。有些高阶人才挖过来之后，可能不屑于民营公司或者创业公司的做法，然后带一套大公司的姿态过来。作为企业创始人，怎么给他们定规矩？不是用职位压人，又让他们舒服，又让他们追随，这是一门学问。民营公司和跨国公司有文化和价值感的差异，这是必须要经历的阵痛。不过，所有的创业团队都不要抵抗高端文化。要学习，要超越。很多文章说创业就是要做最真实的自己，其实这是不负责任的。刘德华在开讲中说：“真实是什么？是把最优秀的一面展现给别人，不是最丑陋的一面。”创始人要学习好的、优秀的，不要停留在原来的 level 上，要让团队看到创始人的成长性。我们很多创业团队愿意表扬自己身边的人，但是不愿意批评。我一般会善用这两种方式。有的好人才，你要提拔他的时候，需要用一个月高压的让他完成一些事情，因为有些好的人才会在关键的时候掉链子。好的人才一定要具备抗压能力，因为进入市场就是这样。很多企业做奖励的时候，都喜欢发到工资单里面，员工会觉得这是应该的、必须的。我们的奖金只要过万的，都会发在工资的那一天提出来，然后召集大家发个奖状，然后再给个包把钱背回去。同事们看到奖金会说请客，这样啊还可以帮公司省团建费用。这个时代缺乏的不是职业经理人，而是职业创业合伙人，就是职业能力和创业梦想合一的创业合伙人。同样一个事业，交给合伙人和职业经理人去做，是完全不同的效果。在一家公司，很多职业经理人可能自己活得很开心，但是把企业做死了。对于职业经理人，赚钱不是唯一的快乐。他们需要在一个平台上成就一番事业。现在，大型国企、外企中有大量这样的人，他们有能力，但是缺乏平台。我们每年都要开展两次大会，每次开会都要创新，要用吸引力法则，不要只是发一个会议通知。我们会采用世界咖啡、司董会。青年梦想家等方式来开会，并且每年开会的地点也很有创意，包括拓展活动、跑步活动，把大家的创造力激活出来。很多时候，员工的离开5分是创始人自己的问题，要多从这方面考虑这个问题。我们现在会开员工离职欢送会，希望他未来走得更好。创始人应该包容大气，对团队内心真心的充满爱。最后，创始人要 keep working，never never give up。这句话是丘吉尔说的名言。当时二战的时候，英国都快要被打趴了，大家都很沮丧。企业精神呢是跟着创始人的，一个创始人要不轻易言弃，往往遇到困难的时候，就是你要坚持下去的时候。没有一个公司是不会遇到困难的，也没有完美无缺的商业模式。不要妄想着这家公司作死了，再做下一家公司，因为下一次还会遇到和选择的心态。与其选择其他更好的，不如把眼前更好坚持坚定地走下去，往往下一步就是转机。谢谢大家。好了，本期就是以上这些内容，感谢您的收听，我是主播苏兰，更多精彩内容欢迎关注微信公众号“笔记侠”，我们下期再见。